0: Herzlich willkommen zur Vorlesung Diskurssemantik, Ideologie und Macht. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute mit dem Thema der Sprache und Macht auseinandersetzen können, denn das ist eines, worauf wir in der letzten Woche zugelaufen sind, wo es um mehr oder weniger die diskurslinguistischen Grundlagen für diese Vorlesung ging. Und ich kann mir eines nicht verkneifen, äh, nämlich den Hinweis auf eine der popkulturell wahrscheinlich relevantesten ähm, Ereignisse, muss man fast sagen, die die 70er und 80er geprägt haben, nämlich Star Wars, die ursprüngliche Trilogie, die dann noch erweitert worden ist durch drei weitere Filme und den Hinweis darauf, dass morgen der internationale Star Wars Tag ist, ähm, der mit dem Slogan "May the fourth be with you äh, natürlich entsprechend spielt, und dann den 4. Mai anspricht. Ich werde mich aber heute bei dem Thema Diskurs und Macht oder Macht und Ideologie vor allen Dingen darum kümmern, wie die Diskurslinguistik die Frage der, des Machterwerbs, des Machterhalts und vor allen Dingen die Interessen bei der Machtdurchsetzung ähm, bespricht und möchte eigentlich mit der zentralen Frage einsteigen, die auch in dieser Adaptation zwischen, ohne jetzt zu spoilern, obwohl ich glaube gar nicht mehr, dass das geht, also Darth Vader, uh, Yoda und Luke Skywalker, die Sie von links nach rechts sehen. Natürlich, äh, jeder wird diese Frage ähm, oder diese Aussage mit The Fourth Be With you, anders äh, interpretieren und jeder von Ihnen, jeder von diesen Protagonisten oder Akteuren steht für eine unterschiedliche Ausformung und ein Verhältnis zur im Diffusen bleibenden Macht. Die Frage, wer spricht, stellt Foucault, an den ich direkt anschließen kann aus der letzten Sitzung, ähm, tatsächlich als zentrale, das heißt seine zentrale Perspektive ist die Akteursperspektive. Und ich würde mir mit, heute, mit Ihnen gerne heute näher anschauen, wie er das Macht oder Machtprinzipien und die Macht versteht. Und dann in der Adaptation weiterschauen zu Busse, wie man diese... Auffassungen von Macht diskursanalytisch ähm, operationalisieren kann. Deswegen, heute wird es etwas textlastiger. Das lässt äh, lässt sich nicht vermeiden. Ähm, Aber das ist nach der Bilderschau der letzten Wochen wahrscheinlich äh, für Sie akzeptabel. Also Ausgangspunkt wieder für mich äh, Foucault, der Macht beschreibt als ein Ensemble von Handlungen, die sich auf mögliches Handeln richten und sie operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten anderer Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert, sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein, sie erhöht oder senkt Wahrscheinlichkeit von Handlungen und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, sofern sie handeln oder handeln können. Macht ist, kurz gesagt, Handeln auf Handeln gerichtetes Handeln. Soweit die Perspektive von Foucault auf die Frage, was Macht für ihn darstelle. Und jetzt springe ich zu einem Band, den ich hier noch nicht in der Vorlesung erwähnt habe und vielleicht nur ganz kurz erwähnt habe, aber ihn schon empfohlen habe, äh, nämlich den Band Sprache und, Politik, äh, Sprache und Politik und Gesellschaft im Rahmen eines Hand- größeren Handbuchprojektes mit gefühlt 732 Bänden. Ich denke, wir sind ungefähr bei 20 im Moment, 20 oder 21. Ähm, und einer dieser Bände bemüht sich um die Beschreibung der sogenannten oder dem Zusammenhang von politolinguistik, klassischer Politolinguistik. Und Diskurslinguistik ist herausgegeben von Kerstin Sven Roth. Martin Wengler, der hier schon ganz kurz angesprochen war, und Alexander Ziem. Und in diesem Sammelband sind verschiedene Aufsätze zusammengeführt, unter anderem einer von Heidrun Kemper, die sich mit der Sprache im politischen Raum sehr, sehr gut auskennt, da ausgewiesene Expertin ist. Und sie geht hier in Rekurrenz auf Busse, Dietrich Busse, auch der war hier schon kurz Thema, zurück und meint, Busse verweist zu Recht darauf, und das gilt es im vorliegenden Kontext zu betonen, dass die Kategorie Macht grundsätzlich keine ideologisch wertende ist, sondern prinzipiell deskriptiv und von Foucault, der sie in die Diskursanalyse einführte, auch so gemeint war. Das heißt, wenn nach Foucault Handeln, Macht Handeln auf äh, Handlung ist, die auf Handeln gerichtet ist, beschreibt er ein strukturelles Phänomen. Am einfachsten können Sie das sich vergegenwärtigen, wenn Sie über bestimmte Sprechverbote nachdenken. Das hatten wir hier auch schon ganz kurz als Beispiele, in dem Sinne von, das sagt man nicht. Oder über Thema XY redet man nicht. Oder über dieses Thema redest du am besten, wenn wir zu Hause sind, also hinter geschlossener Tür. Und diese Sprechverbote sind mit die ersten Handlungen, die Sie selbst erfahren, die auf Ihr eigenes Handeln gerichtet sind. Also das heißt, es sind sprachliche Handlungen, die Ihnen das Sprechen untersagen. Sie können gern alles durchdeklinieren, was Sie als Kinder noch erfahren haben, in denen Ihnen irgendwer gesagt hat, das macht man nicht, das tut man nicht. Alle diese Handlungen sind auf Ihr Handeln gerichtetes Handeln. Wenn Sie so wollen, ist Erziehung durchgängig ein Ausdruck von Machtverhältnissen. Das Ganze nicht bewertend, das ist wichtig, nicht ideologisch bewertend, sondern nur strukturell zur Beschreibung der Machtabhängigkeitsverhältnisse und der geltenden Hierarchien, in die sie sich als Mensch, der in die Welt geworfen ist, gefälligst einzufinden haben. (lacht) Neben allen Möglichkeiten auch dagegen zu verstoßen. Foucault beschreibt im Wesentlichen zwei unterschiedliche Mächte oder man müsste mehr oder sagen Kategorien, die Macht ausüben. Das ist zum einen die sogenannte Souveränitätsmacht und zum anderen die Disziplinarmacht. Souveränitätsmächte sind diejenigen, die sie mit Institutionen in Verbindung bringen, also zum Beispiel Polizei, Armee, ähm, den Plantagenaufseher oder den äh, Pfarrer in der evangelisch lutherischen Kirche. Die Disziplinarmacht, das sind ähm, Mächte, die Sie in Ihrem sozialen Umfeld stärker beherrschen als zum Beispiel Ihre Eltern oder Ihr Partner oder Ihre Partnerin. Andere Kinder, die sehr grausam zueinander sein können. Also es gibt unterschiedliche Ausformungen dieser ähm, Beschränkung und Ermöglichung von Handlungen im sozialen Umfeld die mal stärker und mal schwächer institutionalisiert sein können. Jetzt habe ich drei problematische Begriffe eingeführt. Das erste macht, das zweite Akteur, das dritte Institution. Ich werde hier heute in der Vorlesung diese Begriffe nicht alle in Gänze durchdeklinieren können, sondern immer nur so ein wenig ansprechen, welche Aspekte mich am jeweiligen Begriff interessieren. Bitte seien Sie versichert, dass ich mit der Komplexität dieser Begriffe sehr bewusst bin, vor allen Dingen dessen der Institution. Ich werde Ihnen heute einen operationalisierten Begriff von Institutionen vorstellen, mit dem wir in der Linguistik erstmal als Arbeitsbegriff arbeiten können. Wenn Sie das Thema aber weiter interessiert, ist möglicherweise in den nächsten zwei Wochen, wenn wir über Ideologie sprechen, auch die Möglichkeit, über Institutionen nachzudenken. Anders wird es gar nicht gehen. Und vor allen Dingen in der Beschreibung einzelner institutioneller kommunikativer Akte, also wie zum Beispiel dem Gebieten oder dem Verbieten, werden Institutionen in der Vorlesung noch mal eine Rolle spielen. Ich werde es heute aber tatsächlich kurz halten. Im Wesentlichen beschreibt Foucault über diese Machtmechanismen, also die Souveränitätsmächte und die Disziplinarmächte, unterschiedliche Grade von Freiheiten, also von Beschränkungen und Freiheiten. Und einen zentralen Aspekt, den er hervorhebt, dass sich Widerstand gegen die Machtverhältnisse bereits dort zu etablieren beginnt, wo sie sich darüber bewusst sind, dass sie in einem, dass ihre Handlungsmöglichkeiten beschränkt werden. Das ist, um es mal ganz deutlich zu sagen, auch seine Stoßrichtung, in die er argumentiert. Das heißt, er ist nicht unpolitisch, um es vorsichtig auszudrücken. Nichtsdestotrotz ist das ein interessanter Ansatzpunkt. Also dort, wo es eine Reflexion über bestehende Machtverhältnisse gibt, setzt bereits der Widerstand gegen diese Machtverhältnisse ein. Wenn Sie sich an Ihre eigene Biografie zurückerinnern, wird es Phasen geben, in denen Sie möglicherweise gegen Autoritätspersonen, wie sie so bezeichnet werden, opponieren. Das können sein im institutionellen Kontext Lehrerinnen und Lehrer, die halten das ab, da sind sie nicht die Ersten, die da durchlaufen. Viel gravierender ist es im Elternhaus, das heißt, wenn sie in Konflikt kommen mit ihrer für sie gesetzten Disziplinarmacht und dieses Verhältnis äh, ausloten müssen, um ihren eigenen Weg zu finden, äh, um dann selbst irgendwann disziplinarisch tätig zu sein. Ähm, meistens finden sich dann Eltern und äh, dann Großeltern sehr nah wieder beieinander, weil man dann denselben Problemen ausgeliefert ist. Aber Sie sehen, dort, wo ähm, wir, gibt es zum Beispiel häufig das Thema, wird sehr häufig gewählt in Staatsexamina und in Prüfungen: Jugendsprache. Ja, und dann kommt irgendwas, man schlägt vor, ja, das Jugendwort des Jahres, das ist alles überhaupt nicht spannend. Was spannend ist, dass sich Jugendsprache dadurch auszeichnet, dass sie genau an dem Punkt ansetzt, wo es zum Widerstand gegen die Disziplinarmacht geht. Also das heißt, Jugendsprache ist dafür da, um sich gegenüber den Alten durchzusetzen und etwas anderes zu machen. Also möglicherweise auch gegen geltenden Gebrauch zu vers- sprachlich zu verstoßen, um deutlich zu machen, wir sind anders als ihr. Und mit diesem Ausweisen des Anderssein beginnt der Widerstand gegen bestehende Machtverhältnisse. Aus denen kommen Sie in der Regel nicht raus, weil Sie kein eigenes Geld haben. Das ist auch eine ganz andere Frage. Sie versuchen es natürlich trotzdem. Relativ ähm, dominant in in der Diskussion um den Machtbegriff sind die Arbeiten von Niklas Luhmann. Ohne jetzt... Luhmann einführen zu wollen, vorstellen zu wollen, kritisch reflektieren und in der Rezeption bewerten zu wollen, ist es so, dass der Machtbegriff für ihn insofern spezifisch ist, als er ihn der Domäne des Politischen zuschreibt. Als kommunikatives Merkmal eines Teilsystems, neben Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Religion, hier zusammengefasst bei Werner Holly in der Einführung in den eben schon genannten Sammelband, Es ist für ihn ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Und zwar ist es hier das Medium Macht, das mit seinem Code der Unterscheidung von Machthabern und Machtuntergebenen bestimmte Erwartungen und entsprechende Handlungen wahrscheinlich macht. Mit anderen Worten, es gibt einen einen kommunikativen Raum, nämlich den der Politik, in dem Macht das entscheidende Kommunikationsmedium ist weil es um Machterhalt, Machtgewinn, Machtverlust und das Verhältnis zwischen Machthabern und Machtuntergebenen geht. Ich zeige Ihnen mal ein. <lacht> ähm, ich hätte fast gesagt, dieser Junge Mann, aber das stimmt ja nicht. Also Christian Lindner ist in den letzten Wochen sehr häufig aufgefallen durch Äußerungen bezüglich der Frage, wie sich Jugendliche und junge, aus allen Augen junge Menschen zu verhalten haben. Das eine sehen Sie in einer, ich muss mich zurückhalten, wir sind zu politischer Rückhaltung aufgefordert im Moment. Das eine sehen Sie eine, die Unterstützung der Perspektive, dass man Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen, die in der Ausbildung sind, mehr zutrauen sollte. Das heißt, dass man auf sie hören sollte. Das ist eine Stimme des aus seiner Perspektive äh, Mächtigen, der ähm, andere ermuntern dazu, äh, dazu ermuntern möchte, ähm, auf die, die keine Macht haben, häufiger zu hören. Die andere Perspektive, die, durch die er jetzt in negative Schlagzeilen gekommen ist in der letzten Zeit, ist eine relativ harsche Haltung gegenüber der Fridays-for-Future-Bewegung, in der er für sich reklamiert, zu einem politischen System der Mächtigen zu gehören, die über den Gang und die Entwicklung der Dinge reden und die, die keine Macht haben in dieser Frage, die in ihre Souveränitätsmacht zu verweisen, nämlich Schulaufsicht. Also was habt ihr am Freitag auf der Straße zu suchen und müsstet ihr nicht in die Schule gehen? Das sind also zwei Perspektiven, die man einnehmen kann, an denen ganz unterschiedliche Haltungen von Macht gegenüber Ohnmacht zum Ausdruck kommen. Und Sie sehen, dass es auch kein konsistentes System gibt in der Frage, sondern Macht ist keine Frage des thematischen Inhalts, sondern das ist eine Frage des Erhalts oder des Gewinns. Also wenn Sie, das zeige ich Ihnen deshalb, weil man möglicherweise sonst Luhmann als Kommunikationsmedium falsch verstehen könnte. Bei Luhmann ist das so adressiert, dass Kommunikation, also Macht im System des Politischen verhandelt wird. Und das ist die eigentliche Währung, ähm, nach der dort gezahlt wird. Deswegen ist es tatsächlich in der germanistischen Linguistik so, Sie sehen hier auch nochmal den Bezug auf die Politiker. Und Werner Holly öffnet auch die Perspektive von Luhmann noch mal ein Stück weit, ähm, indem er dann im Wesentlichen postuliert, dass, und zwar im Rückgriff auf Heiko Hausendorf, also Sie sehen hier alle Größen der Politolinguistik versammelt, ähm, Heiko Hausendorf von 2007, ein Beitrag zur Politikersprache, ähm, es geht im Wesentlichen nicht unbedingt um äh, ähm, Akteure im Bereich des Politischen, sondern es geht schlussendlich, wenn wir über Machtfragen nachdenken, um jene, die wir als politisch identifizieren, und zwar als Träger kollektiv bindender Entscheidungen. Also welche Personen in ihrem Umfeld sind in der Lage, so zu handeln, dass sie Entscheidungen für andere treffen? Und der Punkt ist, dass sie sich in der Art und Weise positionieren. Wenn Sie, ähm, das bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob Sie das wissen, ähm, gibt es bei Ihnen daheim so etwas wie eine Sitzordnung bei Tisch, als wenn man isst? Gibt es das äh, bei Ihren Großeltern noch? Gibt es da feste Plätze, auf die man sich nicht setzen darf, weil da immer Person X sitzt? Gibt es das? Oder so etwas, dass jemand immer vor dem anderen in einen bestimmten Raum hineingeht. Also immer jemand anderes einem anderen den Vortritt lässt. Haben Sie bei Ihren Großeltern mal erlebt, dass bestimmte Speisepläne gemacht werden? Also was man an welchem Tag isst? Ja? Haben Sie vielleicht da schon mal gehört, dass jemand für jemanden ein äh, bestimmtes, äh, äh, der Diät für jemand anderen kocht? Was er essen muss? Ist Ihnen das schon mal bei Ihren Großeltern aufge, aufgefallen? Okay. Ich würde Sie mal bitten, schauen Sie mal in Ihrer Eltern und in Ihrer Großelterngeneration, ob Sie solche versteckten Regularien finden. Also wenn Sie möglicherweise haben Sie einiges entdeckt, anderes haben Sie vielleicht noch nicht entdeckt, ähm, sodass Sie da mal schauen, gibt es möglicherweise in Ihrem sozialen Umfeld Träger von Entscheidungen? Träger von Entscheidungen, die kollektiv für alle verbindlich sind. Gibt es so etwas? Wenn ja, haben Sie in der Situation eine Haltung der Macht inne. Und das Entscheidende ist, Sie kommunizieren das auch. Also das heißt, Sie weisen sich als solche aus. Es gab vor ein paar Jahren mal so eine Adaptation ähm, so eines so ein Liedes, ich komme jetzt nicht mehr drauf, das, das hieß ja irgendwie Hör auf die Mutti. Haben Sie das mal gehört? Also im Sinne von Hör auf die Stimme, Hör was sie sagt. Ähm, wenn sie, schauen Sie mal, das, ich glaube das war Stefan Lukas oder irgendwas ne, für Radio PSR. Schauen Sie mal bitte bei YouTube, ob Sie das finden, Hör auf die Mutti. Hör was sie sagt. Da sind Sie ungefähr an dem Thema dran, was ich meine. Also sie positioniert sich, also in diesem Lied, wenn jetzt keine anderen Beispiele kommen, sie es wird in diesem Lied postuliert, es gibt eine Rolle der Mutter, die bestimmte Regeln aufstellt, gegen die man besser auch nicht verstößt. Weil im Lied gleichzeitig die Sanktionen mitverhandelt werden. Und diese Positionierung ist nicht nur durch eine Eigenpositionierung möglich, sondern auch durch eine Fremdzuschreibung. Also Sie können jemandem sagen, du bist ja wie X. Und ähm, diese kommunikative Positionierung ist beiderseits möglich, also als Selbstzuweisung. Ich kann selbst sagen, ich lebe nach Prinzip in XY oder jemand anders weist mir diese Rolle zu. Viel entscheidender ist, dass Sie das nicht selbst tun müssen. Viel effektiver ist, dass Sie sich so äh, dominant platzieren, dass von anderen diese Zuweisung kommt, ohne dass Sie sich erklären müssen. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Wie gelingt das? Das hat natürlich alles sehr viel mit Fragen der Inszenierung zu tun. Sie, ähm, deswegen hier exemplarisch, auch darauf werde ich überhaupt nicht eingehen können. Möglicherweise kommen wir darauf nochmal, auch in Frage zu, bei Fragen der Ethologie zu diesem Thema, möglicherweise auch zu dem ein oder anderen thematischen Ausflug in Richtung Gebot, Gesang, Performance, Ritual, Architektur. Denn da spielt es eine große Rolle, Irving Goffmans Arbeiten zur Inszenierung des Selbst. Ja? Also Das heißt, wie präsentiere ich mich als Mensch ähm, vor meiner Bühne? Und das Ganze können Sie natürlich auch übertragen auf Gesellschaften und auf, vor allen Dingen auf die Selbstpräsentation von Macht in bestimmten Situationen. Für diejenigen, die von Ihnen zu jung sind, um die historischen Zusammenhänge zu erkennen, das, was Sie hier sehen, ist faktisch das letzte, der letzte, die letzte Präsentation ähm, der äh, Träger der politischen Macht äh, in der ehemaligen DDR kurz vor ihrem Zusammenbruch. Also man sieht auf diesem Bild, es ist vielleicht für Sie ein bisschen klein, äh, in der Mitte direkt äh, Erich Honecker und rechts neben ihm Michael Gorbatschow, von einer Ehrenparade, das war damals üblich, immer schön militär, friedenssichern. Und Sie sehen 40 Jahre DDR als inszeniert als Bühne vor Zuschauern. Also die Bühne ist nicht dafür da, dass die Akteure miteinander reden, sondern dass sich die Macht zeigt. Das ist das Ziel. Das kennen Sie heute noch aus unterschiedlichen Paraden, die in Russland durchgeführt wurden. Also Militärparaden sind im asiatischen Raum noch üblich das heißt, oder in den Vereinigten Staaten, also da sehen Sie, ähm, dass diese Präsentation von Macht und hier vor allen Dingen von militärischer Macht äh, häufig auch ähm, der Inszenierung von einzelnen Personen gilt. Wenn Sie äh, sich also fragen, wie kann ich ähm, die eigene Position der Macht ausweisen, dann sind damit immer sofort Fragen der Inszenierung verbunden und wie man bestimmte, Regeln durchsetzt, auf Ihren Alltag übertragen. Ich versuche mal noch ein Beispiel, vielleicht können Sie damit was anfangen. Ähm, Durften Sie zu Weihnachten zu einer bestimmten Zeit nicht in irgendwelche Räume? Okay, Wurde wurde Ihnen gesagt, warum? Also wurde das irgendwann mal expliziert, warum Sie jetzt noch nicht in den Raum Y dürfen? Ja, ich denke mal noch ein anderes Beispiel aus. Also, was hier der wichtige zentrale Punkt ist, ähm, es geht um die Inszenierung einer Position, die Macht ausdrückt, ohne sie verbal zu explizieren. Ja, das hilft Ihnen für die Selbstdarstellung und alle, sagen wir mal so, alle ideologisch gefestigten Systeme, vor allem politischen Systeme, ähm, die wir uns äh, in Folge betrachten werden, verstehen sich so zu inszenieren, dass sie auf der großen Bühne Macht ausstellen, ähm, ohne sie verbal zu explizieren. Ein anderes Thema, das im Moment gerade, ähm, sagen wir mal so, für das eine oder andere erhitzte Gemüt sorgen dürfte, ähm, auch hier ohne, ohne äh, Spoiler in die achte Staffel. Es gibt eine Szene zwischen, das Entscheidende ist hier auch die Akteursposition. Es geht hier nicht um Institutionen, ich rede hier im Moment nur über Akteure. Also Erich Honecker ist als Akteur in dieser Präsentation der Macht faktisch unsichtbar. Ja, also ist faktisch nicht sichtbar, ist aber auch gar nicht relevant, weil der Staatsapparat sich in Gänze präsentiert. Also die Akteursposition ist hier nicht relevant. Auch hier in dem folgenden Beispiel wird es mir um Akteurspositionen gehen. Es gibt in einer nicht näher benannten, äh, ah, doch, ich sag's, also im Lied von Eis und Feuer, die ähm, adaptiert worden ist filmisch von HBO äh, als Game of Thrones, sehen Sie hier die erste Episode der zweiten Staffel ähm, The North Remains, ähm, was übersetzt wird mit Der Norden vergisst nicht. Und Sie sehen hier zwei Akteure nebeneinander, nämlich einmal Baelish alias Kleinfinger oder Littlefinger und Cersei Lannister, die als Königin Regentin in dem Moment versucht, was sie eigentlich die ganze Zeit probiert, irgendwie ihre Sachen beieinander zu halten. Und diese zwei Akteure stehen für zwei Prinzipien, die in dieser Episode expliziert werden. Bélisch auf der einen Seite postuliert, Wissen ist Macht. Ja, das ist das, wofür er steht. Und für diese Position, nämlich dass Wissen Macht sei, haben wir eine diskurslinguistische Tradition, die episch ist. Ich habe Ihnen nur mal eine Auswahl von wenigen Konzepten dazu präsentiert. Pierre Bourdieu spricht von dem sogenannten symbolischen Kapital. Also das heißt, dass durch Wissen... In von bestimmten Diskursakteuren sie ihre Position im Diskurs natürlich stabilisieren können. Das nächste Sinn ist äh, Schwab-Trab die, ähm, und hier ist es so, dass sie von Repräsentationsbeziehungen der ähm, diskursiven Eliten spricht, die zu einer breiten Öffentlichkeit im, den, den Vorsprung haben, dass sie durch ihr Wissen ähm, mitbringen und vor allen Dingen nur über Repräsentationsbeziehungen mit der Öffentlichkeit verbunden sind, aber nie ihr Wissen preisgeben. Das nächste ist Sigurd Wichter. Er spricht von Trägerinnen und Vertreterinnen ähm, eines bestimmten Wissens, was ebenfalls nicht nach außen tritt. Und ähm, schlussendlich ähm, sehen Sie die Diskurshoheit als Ergebnis kommunikativer Zuschreibungen. Das hatte ich vorhin versucht anzudeuten, dass man von außen jemandem zuweist: Du hast aber viel Wissen ähm, und dann äh, ihm eine besondere Haltung und Position im Diskurs ist. Das ist auch das, was wir als Diskurslinguisten gut beschreiben können, ja? weil das meistens Wissensbestände sind, die auch verbal expliziert werden oder eben nicht verbal expliziert werden. Das, wir als, was wir als Diskurslinguisten, womit wir uns relativ schwer tun, ist das Gegenprinzip, das, was auch Luhmann postuliert hat. Da geht es nicht um Wissen und nicht um Wissen ist Macht, sondern schlicht und endlich um das rohe Potenzial von Gewalt. Und das heißt einfach, Macht ist Macht. Und damit hat sich das erledigt. Äh, wenn Sie diese, ähm, und dafür steht Sir C. Lannister, äh, Lannister äh, wahrscheinlich wie keine andere, in dieser äh, literarischen Bearbeitung. Wenn Sie wollen, schauen Sie sich äh, gerne diese Folge an äh, und vielleicht auch nur diese zwei, drei Minuten, äh, um die es dabei geht. Und da sehen Sie, wie diese Mechanismen aufeinanderprallen und wer vor allen Dingen schl- äh, am Schluss die Oberhand behält. Um, es ist äh, Cersei ist mit dem Prinzip Macht ist Macht. Das Bild kennen Sie bereits. Auch das aus Akteursperspektive würde ich das ganz gerne noch mal mich darauf beziehen, nämlich das Verhältnis von Agonalität und Konsensualität. Das heißt, auch wenn es unterschiedliche Akteurspositionen im Diskurs gibt, ist es ja möglicherweise denkbar, dass zwei Akteure eine identische Position vertreten. Also, dass sich zwei Akteurspositionen aufeinander abstimmen lassen. Das, was Sie sehen hier an der sogenannten Tempelreinigung, die hatte ich schon ganz kurz zitiert, ist das Prinzip der Agonalität. Das heißt, ein Akteur setzt seine Diskursposition primär und versucht, Macht zu erreichen, indem er die Diskurshoheit an sich zieht. Der, der hier bildlich dargestellt ist, ist Jesus Christus links und Sie sehen in der der Hand, das habe ich Ihnen beim letzten Mal nicht gezeigt, zumindest nicht sprachlich, das ist ist eine Peitsche. Er peitscht Verkäufer im Tempel aus und treibt sie aus dem Haus und da sehen Sie zwei Prinzipien nebeneinander. Das ist die rohe Gewalt, die er als Aggressor ausübt, also in der Tradition. Aber die er gleichsam epistemisch abstützt. Also, das heißt, vor dem Hintergrund der Position, dass nämlich auch Wissen Macht ist. Also, er verbindet beide Prinzipien. Und deswegen hier nochmal die Zitate. Dieses Mal zeige ich Ihnen auch Johannes. Das heißt, die Überlieferung, nach, in der tatsächlich von der Peitsch gesprochen wird. Zunächst ist es so, wenn Sie aus Akteursperspektive denken, ist es so, dass wir eine Zuweisung, eine Zuschreibung haben. Die habe ich Ihnen hier fett gedruckt bei Matthäus. Das Volk sprach, das ist der Prophet. Das ist eine Zuschreibung, die man an einen Akteur macht. Nicht er selbst sagt, ich bin der, der da kommt, sondern das Volk sagt, das ist der. Also nicht er selbst muss sich kommunikativ platzieren und sage: ich, äh, ich, ich trage die Macht, ob ja, mit blauem oder rotem Lichtschwert, sondern jemand anderes tut es für ihn. Das ist die beste Voraussetzung überhaupt, um erfolgreich zu sein. Das nächste ist aber, dass er neben den rohen Gewaltakten, die er ausführt, einen Diskurs oder die Geltung eines Diskurses bestreitet. Also das heißt, er rebelliert gegen eine geltende kulturelle oder eine praktizierte kulturelle Art und Weise, mit Heiligtümern umzugehen. Und dann begründet er es explizit. Nämlich mit dem Rückgriff auf überlieferte Traditionen, überliefertes Wissen. Also er sagt nicht, ich setze das Prinzip Macht gegen euch durch, weil ich es kann. Also Prinzip Macht ist Macht. Sondern ich setze es durch, weil ich Wissen trage. Und diese Rohheit der Gewalt, mit der er vorgeht, ist bei Johannes überliefert. Also das heißt, er geht in den Tempel und dreht aus den Stricken, die den Verkäufern gehören, eine Peitsche und peitscht sie damit aus. Also er benutzt noch ihre eigenen Waffen gegen sie. Und ähm, das ist äh, in der biblischen Darstellung absolut singulär. Also dieses, dieses Ereignis, wo äh, rohe Gewalt, ähm, die zu einem, zur Durchsetzung eines Machtanspruchs eingesetzt wird, so deutlich expliziert wird. Aber... Jedes Evangelium bindet es immer an eine biblische Tradition zurück, also bindet es immer an Wissen zurück, das in einem ideologisch gesicherten Raum steht und lässt es nicht bei dem Gelten dieses rohen Gewaltprinzips stehen. Das habe ich beim letzten Mal ausgeklammert, nämlich der Punkt, wo in einer Diskursanalyse oder Diskurslinguistik nach Foucault die der Diskursakteursposition eine Rolle spielt. Und angesprochen hatte ich das sogenannte diskursanalytische Mehreben-Modell von Warnke Spitzmüller, in dem sie so ziemlich alle linguistischen Beschreibungsebenen in ein äh, Modell, Modell gießen, zur Analyse von komplexen ähm, kulturellen Äußerungszusammenhängen. Und Sie sehen hier, dass äh, man nicht nur diese diskursive ähm, Zusammensetzung von Äußerungszusammenhängen beschreiben kann, sondern dass man sich auch äh, bemüht, zugrunde liegende ähm, Wissensformationen zu beschreiben, dass man generell diskursive Praktiken einer Wissensformation beschreibt und dass man eben auch auf Diskursakteure blickt. Allerdings setzen Wanke uh, Warnke und Schmitz, äh, Spitzmüller, dieser Diskurs Akteursposition nicht so prominent, wie, es, äh, wie ich es Ihnen jetzt gerade dargestellt habe. Also nicht die Akteursposition ist die primäre, sondern es gibt noch eine Menge andere Faktoren, die neben den Akteuren eine Rolle spielen. Also soll heißen, nicht nur weil sie sich hinstellen und sagen, ich habe Macht, wird das ihr soziales Umfeld ändern sondern es müssen auch noch eine große Zahl externer Faktoren dazukommen, die diesen Machtanspruch begünstigen. Idealerweise ist es so, dass die um sie herumstehenden ihnen die Macht zuweisen und nicht sie selbst. Aber auch dafür braucht es externe Faktoren. Ähm, Im Falle der biblischen Figur Jesus Christus ist es die, dass sie verheißt ähm, die Versöhnung ähm, im Glauben. Das ist ein ganz... äh, nachvollziehbares Ziel und dem kann man sich auch anschließen. Zumindest erzählt es die biblische Tradition so. Dafür nehmen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen Zeit. Was Sie hier sehen, ist dieses Diskurslinguistische Mehrebenenmodell von Warnke Spitzmüller. Und ich würde Sie gerne darauf hinweisen, dass dass wir eine transtextuelle Ebene haben, ganz links, und eine intratextuelle Ebene. Und zwischen diesen beiden Ebenen steht die sogenannte Akteursperspektive, die, auf die ich mich jetzt erstmal ganz kurz konzentrieren möchte, weil wir aus der, dieser Richtung kommen. Ähm, bei Warnke Spitzmüller ist es so, dass sie beschreiben, wie diese Diskurse, äh, diese Akteure ähm, Diskursregeln prägen können, aber gleichzeitig auch durch ihr Handeln Diskurse prägen die Akteursperspektive ist also eine relativ entscheidende. Und wenn man etwas weiterhin äh, schaut, kann man unterschiedliche äh, Interaktionsrollen unterscheiden. Ähm, man kann Diskurspositionen bestimmen. Und hier sehen Sie ganz klar die Phänomene, die hier in der Vorlesung interessieren, nämlich soziale Stratifizierung, Macht, ähm, die Frage, wie man in Diskursgemeinschaften agiert, welche ähm, ob man zu den sogenannten Ideology Brokers gehört, also das heißt, diejenigen die eine ideologische, oder was ist, das wäre jetzt, also muss man mal anders ansetzen, die eine Idee verfolgen, die sie zu einer Lehre ausbauen, die man dann später Ideologie nennen kann. Also gibt es jemanden, der diese trägt? Um an dem Beispiel Jesus Christus zu bleiben, für, dafür ist es die Ideologie des Christentums, also dass man so bezeichnen kann, die verschiedene Säulen hat. Sie können es aber ganz gern ausweiten auf alle anderen ähm, Ideologien, die Sie kennen. Ähm, Das Voice-Konzept, also das Konzept der Stimme, ist ein sehr interessantes, was hier prominent wird. Und auch das ist aus der Soziologie gespeist. ähm, Und unterschiedliche Vertikalitätsstatus, das heißt Beschreibungen von Akteuren, die untereinander in unterschiedlichen hierarchischen Verhältnissen stehen. Darunter sehen Sie das, was Sie typischerweise aus der Linguistik kennen dürften, nämlich unterschiedliche sprachliche Beschreibungsformen von der textorientierten Analyse über propositionsorientierte Analyse bis hin zur äh, wortorientierten Analyse mit unterschiedlichen ähm, Beispielen, die man dort beschreiben kann. Ich möchte Sie auf Folgendes hinweisen, weil das im Rahmen der Politolinguistik relevant wird. Das sind die sogenannten Stigma-Wörter, auch das werden wir nicht das letzte Mal, glaube ich, hören in dieser Vorlesung, oder sogenannte Fahnenwörter, das heißt, die für eine bestimmte Ideologie, also die ein Ideology-Broker vor sich herträgt wie eine Fahne, um die eigene Idee ähm, zu äh, etablieren. Stigma-Wörter, die benutzt werden, um das Gegenüber, das heißt, denjenigen, der nicht einer Ideologie anhängt, ähm, herabzusetzen, oder zu beschimpfen. Ähm, daneben sehen Sie, äh, wenn Sie weitergehen, bauen darauf auf, Propositionsanalysen, vor allen Dingen metaphorische Analysen spielen hier eine Rolle. Ähm, das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Und in dem Feld bewegen wir uns also, wenn wir Machtpositionen analysieren. Entscheidend ist für die Vorlesung hier, dass wir uns vor allen Dingen auf der wortorientierten Analyse bewegen, ein bisschen die textorientierte Analyse ausgreifen, wenn wir nämlich Zusammenhänge von Beispiele uns anschauen, das werde ich Ihnen heute auch noch zeigen. Und wir bewegen uns in dem, was wir im Moment bestimmen, im Wesentlichen auf Akteursebene. Also, welche Akteure stehen für Machterhalt? Wie erhalten Akteure ihre Macht im Diskurs? Und wie verlieren sie? Jetzt ist es ein Kniff, da macht sich die Linguistik ein bisschen einfach, indem man sagt: Ja, wir können darüber nachdenken, dass ja eigentlich auch Institutionen Akteure sind. Damit hat man die Frage der Institution oder des schwierigen Institutionenbegriffs, hebelt man in den meisten Einführungen aus. Das heißt, die wenigsten linguistischen Darstellungen versuchen überhaupt, den Institutionenbegriff zu definieren. Also würde man ein Argument vorgeschoben und sagen, ja, wird in sehr vielen Wissenschaften behandelt, ist hinreichend unpräzise, wir machen hier mal weiter. Das gilt nicht für alle. Für Dietrich Busse zum Beispiel gilt das nicht. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich ihn angekündigt habe mit den Worten, dass er 1200 sein Buch geschrieben hat und ich nicht weiß wann. Aber sagen wir mal so, er ist sehr produktiv. Und er schlägt hier eine Institution, Definition für den Begriff der Institution vor. Und zwar 2013 ist es, Nee, 2017. Aber basiert... Faktisch auf Arbeiten von 2013 und greift noch weiter zurück ähm, ähm, in seine ersten Publikationen aus den 90er Jahren. Ich würde das jetzt vorlesen und würde Sie bitten, das mal mit nachzuverfolgen Die ist hinreichend komplex, lässt sich aber auf wenige Aspekte dann zusammenzurnen. Also Institutionen sind spätestens seit Dürkheim, also Emil Dürkheim, ähm, Klassiker der Soziologie, soziale Tatbestände, das heißt genauer Formen des sozialen Verhaltens, also Interaktionen, die erstens verhaltensregulierende Regeln, Konvention, Handlungsmuster umfassen. Also vielleicht ähm, als Beispiel, haben Sie gute Beispiele für Institutionen? Irgendeine? Polizei? Polizei? Das, wird schnell, das wird sehr schnell sehr hart. Ähm, vielleicht... Ähm, Denken Sie entweder an Polizei, ja? denken Sie an Schule, das ist ein sehr schönes Beispiel, oder denken Sie gern auch an Ihr Elternhaus. Oder, wenn Sie Kinder haben, an Ihre eigenen Kinder, also sind Sie die Institution. Ja? Okay, also Institutionen sind spätestens seit Dürkheim soziale Tatbestände, das heißt genauer Formen des sozialen Verhaltens die verhaltensregulierende Regeln, Konvention, Handlungsmuster umfassen. Geht ihr die Hände waschen vorm Essen. Und damit zweitens, als soziale Konventionen dem unmittelbaren, intentionalen, ändernden Zugriff des einzelnen Individuums entzogen sind. Das heißt, als Kind haben Sie keine, ähm, gehen Sie sich nicht intentional Hände waschen, weil Sie intrinsisch motiviert sind, sondern Sie handeln zwar, aber die Intention für diese Handlung übernimmt eine Ordnungsmacht für sie. Das geht so weit, dass man dann sagt: Geh nochmal, ist noch nicht sauber. Aber also Es gibt dann auch Sanktionsmechanismen, die sie davon abhalten, also die sie im Händewaschen üben bei der Polizei, äh, bei polizeilichen Maßnahmen. Wie ist es jetzt eigentlich? Hat jemand was aus der Rigaer Straße gehört? Ist da friedlich geblieben in Berlin? Hat jemand von Ihnen da was gehört am 1. Mai? Niemand, dann war es wahrscheinlich okay. Also, das heißt, die sind Ihnen als Individuum entzogen. Darauf haben Sie keinen Einfluss. Ähm, weil Sie meist unbewusst befolgt werden und daher dem Individualbewusstsein extern und häufig nicht zugänglich sind. Das heißt, Kinder fragen in der Regel nicht daran, also fangen erst in einem bestimmten Alter an zu fragen, warum sie das machen sollen. Oder warum muss ich jetzt schon wieder Zöpfe flechten? Warum äh, kann ich nicht aufbleiben? Warum muss ich halb acht ins Bett? Und so weiter. Also Sie sehen, es gibt eine Menge von solchen Verhaltenskodizes, durch die sich versuchen, die Eltern das Leben leicht zu machen. Und in den ersten Jahren widersprechen Kinder in der Regel nicht. Und irgendwann stellen sie aber diese Regeln mal in Frage. Weil teilweise sind diese Regeln tatsächlich schwierig. Die meisten zumindest. Okay. Als Institution bezeichnet man sie, weil diese Handlungsmuster nicht nur dem willentlichen, ändernden Zugriff des Individuums entzogen sind, sondern darüber hinaus auch viertens, auf das aktuelle Verhalten eines Individuums in sozialen Kontexten einen handlungsleitenden Zwang ausüben. Ist nicht mit den Fingern. Oder die, 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 die Gabel gehört in die rechte Hand. Oder die Gabel gehört in die linke Hand. Können Sie jeden Knickekurs können Sie hier durchbuchstabieren. Funktioniert wunderbar mit jedem Merkmal. dieses fünftens teilweise auch gegen dessen Intention prädeterminieren. Also auch wenn Sie nicht mit den Fingern essen wollen, äh auch wenn Sie mit den Fingern essen wollen, denken Sie schon, bevor Sie damit anfangen, eigentlich soll ich das nicht tun. Und insgesamt sechstens den Eindruck erwecken, als seien Sie gesellschaftliche Regularitäten, die auch unabhängig von den einzelnen Manifestationen des allgemeinen Handlungsmusters eine eigene Form der Existenz haben schau mal da drüben, der macht das auch nicht. Kommt Ihnen das bekannt vor, aus als Ihrer eigenen äh, Biografie? Wie ist denn das bei Müllers? Wie machen die denn das mit dem Fernsehen abends, 22 Uhr? Oder Ihre Eltern, das, wenn, wenn Sie mal ein positives Beispiel haben? davon will ich gar nichts wissen. Ja, wir machen das so. Aber ich erkläre erklär auch nicht, warum. Ähm... Das Letzte ist, Ihr Wandel kann jedoch nur so gedacht werden, dass er aus der Veränderung auch des individuellen Einzelhandelns hervorgeht. Das hatten Sie bei einer sprachlichen Entwicklung, haben wir das schon häufiger mal gehabt. Das heißt, es gibt faktisch keine, vor allem für solche sozialen Institutionen, natürlich keine Stelle, in der Eltern dazu beraten werden, warum sie Kindern abends das Fernsehen schauen nicht erlauben. Sondern die Veränderung dieses sozialen Verhaltens, natürlich auch der Normen und Sanktionen, die damit verbunden sind, geht nur darüber, dass sie selbst sich verändern, auch als Handlungsleitende, als Mächtige, die als Institution Druck auf einen anderen ausüben. So, ist das, ist das, Gibt es dazu Fragen zunächst? Um das mal ganz kurz zu zu illustrieren, Busse versucht hier eine operationalisierbare Definition des Institutionsbegriffs unter Rückgriff auf alles, was auf dem Markt ist. Also und zwar von Durkheim über Goffman und sonst irgendwen. Ja? Ich habe deswegen oben die eckigen Klammern gemacht. Genau. Ja, ähm, Ja, also nach nach einer Norm oder nach einer Regel? Naja, also ähm, bei der Differenzierung zwischen Norm und Regel ist es so, dass eine Regel aus Gebraucher wächst. Das ist das, was Sie als Konvention bezeichnen würden. Also das heißt, wenn sieben Leute neben Ihnen ähm, das Eis mit Bargeld bezahlen, nehmen Sie dann eine EC-Karte Ja, oder suchen Sie auch irgendwie nach Bargeld noch? Weil das irgendwie... Und diese Konventionalisierungen von sozialen Praxen, die würde man eher als Regeln bezeichnen, als Konventionen. Eine Norm würde es dann, wenn es heißt, unter 4 Euro kein Bargeld. Ja? Wenn das das gesellschaftlich sanktioniert wäre, zum Beispiel von der Polizei. Also wenn Sie es doch probieren... (lacht) haben sich vor der Schutzmacht auszuweisen. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern der Kassierer würde in dem Fall sagen, hier unter 4 Euro kannst du vergessen, ja? steck das Plastik weg, gib mir Bargeld. Aber dann ist er eine normsetzende Instanz, der gleichzeitig die Einhaltung der Norm überwacht und diese auch sanktioniert. Ja? In der Tat ist dieser Institutionenbegriff hier so weit gefasst, dass man das Verhältnis zur Konvention diskutieren müsste. Das Entscheidende ist aber dem, der inwohnende Machtbegriff. Das heißt, es gibt eine Macht, die auf die Durchsetzung achtet. Und das unterscheidet es ganz massiv von Konventionen. Bei Konventionen ist es so, dass Sie gruppendynamische Prozesse haben, sodass Sie auch einzelnes Handeln, aus dem Sie als Individuum heraus denken, jetzt würde ich eigentlich ganz gern was anderes tun, ordnen Sie sich aber selbst der Erwartungshaltung, die Sie von der Gruppe unterstellen, unter. Deswegen funktioniert Soziales miteinander eigentlich ganz gut, weil es alle Menschen tun. Und das sorgt aber gleichzeitig, und deswegen ist die Frage wichtig, dafür, dass sich bestimmte Haltungen ändern. Also wenn von diesen sieben Leuten auf einmal drei Leute mit EC-Karte bezahlen wollen und dann nicht mehr nur drei, sondern vielleicht vier, dann kommt der Erste von hinten mit äh, äh, einer Apple-Watch oder mit einer Android-Watch und will mit Uhr bezahlen, und das heißt, irgendwann sind es nur noch zwei Leute, die mit Bargeld zahlen, alle anderen zahlen anders, Ähm, dann müssen sie sich natürlich nicht mehr verstecken und sagen, ja, dann mache ich halt irgendwie auch irgendwas. Und diese Veränderung von sozialen Konventionen und vor allen Dingen sozialen Praxen können dazu führen, dass sie als Machtinstanz in einer Hierarchie zum Beispiel andere Konventionen fördern und andere äh, unterdrücken. Bestes Beispiel, jetzt darf ich gar nicht laut sagen, ist das Nasepuppeln. Ja, das Nasebohren. Aber haben Sie noch eine Rückfrage? Ja. Ähm, der was? Das letzte habe ich nicht verstanden. Der Akteursbegriff... Ja, natürlich, aber es ist natürlich eine metaphorische Übertragung. Ja, also, die, also man denkt Institutionen als Akteure und ähm, unterschlägt aber, dass es natürlich in der Institution, also denken Sie zum Beispiel an, ähm, an Eltern, wenigstens zwei gibt. Und die Haltung der zwei ist nicht immer identisch. Also der er so auf den genau. Also auf, die Stru- auf den strukturellen Mechanismus der Machtausübung. Darauf ist er reduziert, metaphorisch. Ähm, linguistisch ist es insofern schwierig, weil wenn Sie äh, diese einfache metaphorische Reduzierung annehmen, also die der Komplexitätsreduktion ähm, dient, dann natürlich beschreiben müssen, wie werden denn innerhalb des Gefüges Machtverhältnisse ausgehandelt. Ja, Also wenn es zwei, also in der ich sage, ich gehe jetzt mal von der Familiensituation aus, es gibt irgendwie zwei Alte und viele Kleine. Egal welchen Geschlechts, vollkommen gleich. Aber zwischen denjenigen, die metaphorisch als Akteure für die Institution stehen, ist es so, dass es Aushandlungsprozesse geben wird, wie bestimmte Prinzipien durchgesetzt werden. Und diese Aushandlungsprozesse von Akteuren in Institutionen als Akteuren Sehen Sie nicht, wenn Sie es auf die Art und Weise metaphorisch verkürzen. Also die müssen Sie dann wieder aus, ausrollen und damit tut sich die Linguistik auch schwer. Ja? Aber vielen Dank für den Hinweis. Also das ist wirklich alles sehr verknappt, aber das wird hoffentlich im Verlauf der Vorlesung noch deutlicher. Ja, das was Foucault, um wieder darauf zurückzukommen, ähm, äh, weiter ausbaut, sind dann darauf aufbauen die sogenannten Dispositive der Macht. Dispositive der Macht ähm, im Wesentlichen drücken sich dadurch aus, dass sie in Sprache sedimentieren, dass sie in Sprache sichtbar werden. Wenn Sie historische Gesellschaften sich anschauen, ähm, ein sehr schönes Beispiel sind Kleiderregeln. Also Kleiderregeln in städtischen Gesellschaften, um bestimmte Standeszugehörigkeiten anzuzeigen. Wenn Sie über den, die bürgerliche Gesellschaft hinausdenken, auf den Adel ausgreifen, dass nur Adlige zum Beispiel farbige Kleidung tragen durften, und so weiter, sehen Sie in durchgesetzten Kleider- oder Polizeiordnungen, Ausgehordnungen, wann dürfen Sie öffentliches Feuer machen, wann dürfen Sie es nicht, wann dürfen Sie rauchen, wann dürfen Sie nicht, sehen Sie Ausdrücke für diese sprachliche Sedimentierung von Machtstrukturen. Wenn Sie so wollen, ist das Grundgesetz oder jede Art von Verfassung eine sprachliche Sedimentation von Machtstrukturen. Also das ist das allereinfachste Beispiel. Ähm, das Interessante bei Foucault ist der Dispositivbegriff auch nicht deshalb, weil sich irgendwie sprachlich irgendwas sedimentiert, sondern weil er diese sprachliche Sedimentation als Element eines heterogenen Ensembles sieht. Das heißt, es gibt eine Struktur, es gibt architektonische Verfestigung. Es gibt ähm, äh, zum Beispiel verschiedene administrative Maßnahmen, die wiederum andere Gebote stützen. Es gibt sowas wie eine Polizei, die das Ganze durchsetzt. Ähm, eines der Basisprinzipien demokratischer Vergesellschaftung ist, dass es so etwas wie eine Gewaltenteilung gibt. Die gibt es genau aus diesem Grunde, dass eben nicht nur eine Institution für die Durchsetzung von Macht in Gänze verantwortlich ist, um Machtmissbräuche zu vermeiden. Und diese Dispositive, also diese komplexen Zusammenhänge davon, wie unser System funktioniert, die manch einen verzweifeln lässt und sagt, ich sehe nicht mehr durch, ich weiß nicht, wer hier wofür verantwortlich ist, warum bewegt sich in Demokratie nichts. Genau deshalb, das ist der Punkt. Demokratie ist deshalb mühsam, damit man Machtmissbrauch vermeiden kann. Das ist die Funktion von der demokratischen Gewaltenteilung. Also wenn Sie irgendwann mal mit jemandem reden, und sagt, das muss doch irgendwie alles schneller gehen. Nein, es ist gut so, dass es so langsam geht. Denn das vermeidet, dass wir in demokratischen Gesellschaften zu viel Macht an einer Stelle konzentrieren. Es besagt aber auch dieser, dieser Positivbegriff, dass wenn wir weiterdenken in Richtung Ideologie, dass Ideologien und Ideen lernen, wie man das jetzt mal so vorläufig übertragen und übersetzen könnte, dazu neigen, die Strukturen, die hierarchischen Strukturen, die sie aufbauen und die Machtpositionen, die sie stabilisieren. Also denken Sie an die prominente Position des Akteurs Jesus Christus im Christentum als Prophet. Sie können auch Mohammed daneben halten, wenn Sie ein anderes religiöses System brauchen. Ist es so, dass dieses, diese Institution, die sich darauf aufbaut, ja, also das heißt, die diesen Akteur als in das Zentrum einer institutionellen Verfestigung stellt, Kirchen baut, Schriften überliefert, Tagesabläufe dominiert. Denken Sie an den St. Galler Klosterplan. Also bis dahin, dass man sagt, wir fertigen eine komplette Architektur nur dafür an, menschliches Leben in das Leiden Jesu Christi nachvollziehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ob irgendjemand von Ihnen aktiv ist in den sozialen Netzwerken. Twitter vielleicht, keine Ahnung. Es geistert, schauen Sie einfach mal, es geistert äh, vom Wochenende oder vom 1. Mai, ein Video ähm, über eine Tanzveranstaltung des dritten Wegs in äh, in Plauen durchs Netz. Der dritte Weg ist eine Vereinigung, die etwas weiter rechts steht als rechtskonservativ. Und sie haben sehr viel Häme eingesteckt dafür, dass äh, sie getanzt haben, also so einen klassischen Volkstanz halt aufgeführt haben. Das Ganze lief aber uniformiert ab. Denken Sie immer bitte an komplette komplettes Ensemble. Ja? Also uniformiert mit Fahnen, mit Fackeln und Trommeln. Und das Ganze, wenn man sich das ganze Ensemble anschaut, ist natürlich eine Form, eine Ideologie manifest zu machen. Und Sie sprechen Menschen dadurch an. Durch Regeln, Gebote und Verbote erreichen Sie Menschen in der Regel recht schlecht. Menschen erreichen Sie im Wesentlichen nur dadurch, dass Sie sie emotional integrieren. Und das ist auch ein Element von Disposition. Also schauen Sie mal, ob Sie dieses Beispiel finden. Ich darf mich dazu politisch nicht äußern, ich mache es auch explizit nicht. Das Einzige, was ich strukturell machen kann im Rückgriff auf Foucault, schauen Sie sich an, wie man da unterschiedliche Modalitäten so zusammengießt, dass man ideologisch eine bestimmte Sicht auf Gesellschaft und Menschsein zum Ausdruck bringt. Und das ist kreuzgefährlich. So, denn es funktioniert nicht nur da, sondern auch dort. Das hatte ich, Ihnen, ich zeige Ihnen das Bild deswegen extra noch einmal. Kirche ist die Institution, die diese Mechanismen als Institution tatsächlich am allerbesten über 2000 Jahre Geschichte perfektioniert hat. Und sie finden nichts, was sie ideologisch oder von, äh, dem Ausdruck von Machtverhältnissen beschreiben können, besser als in den christlichen Kirchen. Also für Europa gesprochen, ja, also für unsere europäische westliche Sicht. Architektonische Verfestigung, Fokussierung auf einen zentralen Akteur, Definition von Machtpositionen erinnern sich, in welchen Diskussionszusammenhängen vor allen Dingen die römische Kirche im Verhältnis äh, in der Frage von Ausbildung und Erziehung in den letzten Monaten und Jahren stand, wo es um die Ausnutzung von Machtverhältnissen ging. Also das heißt, da finden Sie jedes Thema. Und einer der Ausdrücke, wie Sie menschliches Leben durchregulieren können, wenn Sie nicht konfessionell gebunden sind, ich zeige Ihnen gleich noch anderes, sind die sogenannten zehn Gebote. Die sind textlinguistisch und Text traditionell mit Vorsicht zu genießen, da sie in einer Umbruchszeit der sogenannten Futurbildung im frühen entstanden sind. Also man könnte sie auch sehr gut als Verheißungen interpretieren, und nicht nur als Gebote. Im Sinne von, du wirst soweit sein, also wenn du unserer Ideologie folgst, wirst du soweit sein, dass du nicht mehr tötest. Du wirst soweit sein, dass du deine Eltern liebst. Nicht im Sinne von, du sollst nicht Ich zeige es Ihnen nur ganz kurz, ich gehe jetzt nicht alles durch. Der sogenannte ähm, Dekalog, also die zehn Gebote, sind mehrfach überliefert in der, ähm, im Alten Testament. Und für die, für, vielleicht ist für, für Sie, einige von Sie das mit dem Bild verbunden, dass Moses auf den Berg schlappt und dann die Gebote in zwei steinernen Tafeln in die Hand nimmt, vom Berg wieder runterläuft, während unten das Volk um das Goldene Kalb tanzt. Also alles sehr ikonisches, sehr ikonisches Szenen. Das Zentrale ist, dass diese Regelkataloge oder diese Verheißungskataloge für menschliche Gemeinschaften absolut essentiell sind, denn sie regeln das menschliche Zusammenleben so, dass es möglicherweise nicht zu bewaffneten Konflikten kommt. Im Sinne von zunächst erstmal, das, was dir nicht gehört, davon nimm mal die Finger weg. Das, was zu dir gehört, das erhalte möglichst lang am Leben. Und wenn du Lust auf was anderes hast, was jemand anderem gehört, nimm die Finger weg. Vor allen Dingen Frauen. Ja, Frauen Frauen und Vieh, also das, was so Lebensgrundlagen sind. Und dann das Zentrale für das Christentum, die, die Konzentration auf die eine Gottheit. Das ist im Wesentlichen das, was das Christentum auszeichnet vor anderen Religionsgemeinschaften in dieser Zeit, in diesem Raum. Und es ist eins, das, was das, hier das Judentum an das Christentum überträgt und von dort aus auch den Islam natürlich maßgeblich prägt. Also das heißt, es sind diese drei abrahamitischen Religionen, die sich auf Abraham als Stammvater zurück beschreiben lassen. Und das Entscheidende ist, wir werden uns hier Geburtsstrukturen noch anschauen. Diese Gebotsstrukturen oder Verbotsstrukturen, die verbieten nicht nur, sondern sie schaffen auch Ermöglichungsräume. Also dadurch, dass äh, Dinge nicht verboten werden, können Sie in diesen äh, Teilen, die nicht verboten sind, Ihre Handlungen frei entfalten. Aber Sie sehen auch, dass durch Gebote wie diese, selbst wenn sie Verheißungen seien und selbst wenn man sie so interpretiert, in der Tradition wird, werden daraus häufiger Gebote, ist es so, dass diese Gebote ihr Handeln leiten. Sie dürfen also ab diesem Zeitpunkt nicht mehr töten, wenn sie es bis dahin gern gemacht haben. Sie sehen aber auch, wenn Sie das mal nacheinander durchgehen, dass diese allgemeinen Prinzipien, nach denen menschliche Vergemeinschaftung funktioniert, gar nicht mal so schlecht sind. Also lassen wir mal den Transzendenzbezug, also den Bezug auf Gott aus. Aber das, was Sie als Werte in der Europäischen Union ähm, über den Humanismus, über die Aufklärung äh, perpetuiert haben und die sich auch natürlich in den äh, Verfassungstexten ähm, unserer modernen Staatenwelt finden, gehen mehr oder weniger auch alle auf äh, solche ähm, Regularien zurück. So, das muss ich Ihnen zeigen. Nicht, Nicht, weil Sie das vielleicht nicht kennen, äh, aber das ist das, woran ich immer denken musste, äh, als ich aus dem Dekalog, also vom Dekalog weg, also Sie können auch die zehn Gebote der Ökologie oder die zehn Gebote der Ökonomie, googeln Sie einfach mal nach, wo überall zehn Gebote eine Rolle spielen können. Ähm, ich zeige Ihnen mal zunächst die, die auch noch so heißen, die Gebote der Jugendpioniere. Ähm, falls Sie das nicht wissen, also die Pionierorganisation ähm, der ehemaligen DDR ist eine Jugendorganisation, die Kinder und Jugendliche, ähm, wie es in Ideologien üblich ist, ähm, auf ein bestimmtes gesellschaftliches Bild von Mensch hinerziehen wollte. Das war erklärte Absicht und dafür hat man institutionell auch alles getan. Also Frühbetreuung in Kinderkrippen, Kindergärten, schulische Ausbildung, Nachmittag, Freizeitgestaltung und so weiter. So lange bis sie am 1. September, das war so der der schlagt, alles wurde neu am 1. September. Ja. Also am 1. September kam man in die Schule und am 1. September hat man auch seine Arbeit angetreten oder sein Studium angefangen und so weiter. Das heißt, bis sie eine mündige Person waren, die in diesem System, ähm, sagen wir mal so, ideologisch gebildet worden ist. Ähm, Die sogenannten Gesetze der Themenpioniere kann ich Ihnen auch sagen, habe ich persönlich, also ich war weder in dem einen noch in dem anderen, aber der Punkt ist, die Gesetze der Themenpioniere habe ich persönlich nie gesehen. Die spielten also in dem politischen Alltag, ähm, den ich zumindest wahrgenommen habe, keine entscheidende Rolle. Die Gebote der jungen Pioniere, da gab es einen sogenannten Pionierausweis, die ähm, hat jedes Kind bekommen, das dieser Organisation beigetreten ist, neben dem blauen Halstuch. Also, das heißt, sie haben ein optisches Erkennungszeichen. Sie sind Teil einer Gruppe. Und wenn sie alt sind, äh, entsprechend älter sind, tauschen sie dieses rote halt, äh, blaue Halzsucht gegen das rote Halzsucht der Themenpioniere, um dann irgendwann mit dem, was man Jugendweihe nennt, oder kurz vorher, also irgendwie, wenn sie 14 Jahre alt sind, in die sogenannte Freideutsche Jugend, also in die FDR zu gehen. Also das war dann die Nachfolgeorganisation. Sie waren also als Kinder durchbetreut, ideologisch. Wenn Sie sich diese Geburt mal anschauen, ähm, ist neben einigen Besonderheiten, die natürlich mit diesem ideologischen System zu tun haben, also wir lieben die Deutsche Demokratische Republik, ist natürlich im Sinne von ähm, der, äh, dem Gottesbezug, also dem Transzendenzbezug im Christentum ein bisschen heikel. Sie sehen aber, dass diese Positionen durchaus identisch sind. Ja? Also das heißt, da geht es um den Bezug zur Macht, also zu dem geltenden ideologischen System. Danach sehen Sie aber, dass man ähm, in den, äh, äh, im Dekalog soll man die Eltern nicht töten Und hier sehen Sie aber diese positive Wandlung. Also das heißt, Sie sehen genau die Kehrseite von dem, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Es geht also nicht um das, was Sie nicht tun sollen, sondern es geht darum, was Sie tun sollen. Sie sollen Ihre Eltern lieben. Den Frieden, die Freundschaft mit Kindern der Sowjetunion aller Länder, habe ich in Praxis immer nur ganz wenig gesehen also die, also die, die gelebte, gelebte Beziehung. Und dann danach sehen Sie eine Reihe von Tugenden, die, die durchdekliniert werden. Also das heißt, wir, wir sind fleißig und wir sind diszipliniert und wir helfen und helfen und tanzen und basteln, machen Sport und ein Halstuch. Also das heißt, diese, dieses Zeichen der Zugehörigkeit zu einer ideologisch motivierten Gemeinschaft. Also Sie können das Ganze auch gerne rückverlängern in die HJ und BDM und es gibt auch andere Jugendvereinigungen, also sowas zum Beispiel wie die Pfadfinder. Legen Sie das mal alles nebeneinander, werden Sie sehen, das unterscheidet sich so so stark nicht voneinander mit einem Unterschied, nämlich dem Bezug auf das geltende ideologische System. Die Themenpioniere, die drehen das Ganze noch eine Schleife stärker. Das ist aber, glaube ich, wirklich in der politischen Realität der 80er Jahre spielt das, denke ich, keine entscheidende Rolle mehr. Vor allen Dingen wir beschützen den Frieden und hassen die Kriegstreiber. Das ist also das Atmen noch wirklich den, den, den Geist der 60er und 70er. Okay, damit will ich es aber belassen. Ich wollte damit illustrativ nur zeigen, es gibt diese ähm, ideologische Ausformung von Regularien, die handlungsleitend sind in beinahe jedem ideologischen System. Also ein ideologisches System ist eigentlich kein gutes, wenn es diese Regularien nicht gibt. Denn sonst können sie nicht handlungsleiten und das wiederum würde bedeuten, die Abwesenheit von Macht. Also mit anderen Worten, dort wo Macht ist, wirkt sie auch handlungsleitend. Und um Machtverhältnisse sehen zu können, brauchen sie Handlungsleitung. Also man kann das strukturell auch anders wenden ja, und durchaus positiv wenden. Wenn, man, wenn Sie sich also fragen, was muss ich tun, um eine, meine Machtposition gesellschaftlich zu dominieren, würde ich Ihnen Folgendes empfehlen. Denken Sie darüber nach, ob Sie nicht irgendwie einen Transzendenzbezug herstellen können. Das Zweite ist, formulieren Sie griffige Lieder, mitreisende Tänze, denken Sie über eine architektonische Planung nach. Und vor allen Dingen über Geburtsstrukturen, die menschliches Zusammenleben ähm, äh, dominieren. Und das letzte entscheidende Erkennungszeichen. Menschen lieben Erkennungszeichen. Also, dass sie zu einer Gruppe gehören. Also das ist, damit sprechen sie Menschen an. ja, also, dass sie Zugehörigkeit zeigen können. Wie hier mit dem blauen und dem roten Halstuch. Der letzte Punkt, auf den ich jetzt noch ganz kurz hinaus will, ist der Punkt, den Foucault darüber hinaus macht. Sein zentraler, also wir haben, ich habe, wir haben jetzt um den Machtbegriff gedreht, um den Akteursbegriff, schlussendlich auch um die Institution als Akteur. Worauf Foucault hinaus will, ist das System zwischen Überwachen und Strafen. Also wie kann eine Machtposition weniger so ausgebaut werden, dass man viele überwacht und straft? Und wie kann man das vor allen Dingen analytisch fassen? Und zu welchen Verwerfungen führt das in menschlichen Gemeinschaften? Sie sehen hier äh, Presidio Modelo, das ist auf Kuba ein Gefängnisentwurf, ähm, wo die Zellen in diesem Raum im Kreis um einen Wachturm angesiedelt sind und dass faktisch eine Person ausreicht, um den ganzen Raum zu dominieren. Ziemlich hässlich. Und vor allen Dingen, das kann man jetzt nicht mehr, kann man nur noch äh, erahnen, sie sehen nicht, aus welcher Richtung man aus dem Turm heraus blickt. Also sie können sich nie sicher sein, nicht gesehen zu werden. Also die Verkörperung äh, der totalen Macht auf ähm, diejenigen, die da unterworfen sind. Das, was Foucault weitermacht, ist dann, ähm, das ist äh, für uns Europäer eine. Ähm, wichtige Lektionen, die wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten lernen werden, vor allen Dingen in der, in der Auseinandersetzung mit der, äh, den Lebensverhältnissen in der subsahara zone dass wir als Europäer durchaus gewusst haben, wie wir ideologisch, argumentativ, aufklärerisch, mit allen humanistischen christlichen Werten im Hintergrund es geschafft haben, Menschen als Nichtmenschen zu deklarieren. Und diese nicht Nichtmenschen aus Europa aus, ähm, äh, vom afrikanischen Kontinent in die sogenannte neue Welt, die wir entdeckt haben, nicht erobert, wir haben sie nur entdeckt, ähm, verschifft haben, um sie dort auszubeuten. Und ähm, dieses Dispositiv der Disziplinierung beschreibt Foucault 1878, äh, 2005 genau aus dem Grund, weil man an dieser Plantagenwirtschaft zeigen kann, wie gewalttätig und wie roh Menschen Macht ausüben können und diese danach argumentativ noch rechtfertigen. Also Sie müssen es im christlichen Glauben irgendwie hinbekommen, zu erklären, warum der Mensch daneben Ihnen steht, auf einmal keiner mehr ist. Und warum Sie den auf einmal töten dürfen. Oder verkaufen. Und das Ganze führt natürlich noch einen Zacken weiter, wenn Sie sich die Frage stellen, welche Ideolog- äh, ideologischen Verwerfungen haben Sie im Nationalsozialismus? Also was ist notwendig dafür, dass ich in einem Bereich europäischer Kulturen ähm, so etwas manifestieren kann wie eine Ideologie, die Menschen prinzipiell einen Wert zuweist? Also die zu einem mehr oder weniger ja, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich politisch nicht argumentieren darf, aber die ähm, mehr oder weniger das strukturell schafft, eine bestimmte Machtposition einzunehmen, die alle anderen ihre ideologischen Werte, die sie kennengelernt haben, vergessen lässt. Also diese ideologischen Werte zum Beispiel, die christlichen Werte, die sie tragen, die humanitären Werte, die sie tragen, die auftragischen Werte, die sie tragen, dass die nicht mehr gelten. Und das kann nur über ein Prinzip funktionieren, nämlich, dass mit einem Schlag nicht mehr Wissen Macht ist, sondern Macht Macht ist. Und dass diese Durchsetzung eines hohen Gewaltprinzips ähm, mehr oder weniger dazu führt, dass das ganze System auch unglaublich erfolgreich ist, zusammengegossen mit einer äh, ideologisch ausgebildeten äh, äh, Kindererziehung. Deswegen, wenn Sie irgendwann mal vorhaben, eine Ideologie zu etablieren, denken Sie an die Kinder. So, das war's für heute. Und für morgen wünsche ich Ihnen äh, einen schönen äh, Star Wars-Tag. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.